0: В 1914 году великая княжна Анастасия Николаевна отправила письмо своему другу с фотографией и написала, что делать это фото было очень трудно и у нее даже дрожали руки. На фото был автопортрет в зеркале, сделанный с помощью кодек Брауни. А 75 годами ранее первое фото в зеркале сделал американский химик. Роберт Корнелиус. На дворе был 1839 год, и сложность портрета химика и книжны была в том, что нужно было неподвижно смотреть в зеркало больше 10 минут. Это были первые селфи. Сегодня мы с вами поговорим о том, как появляются и распространяются тренды в соцсетях и как их использовать в работе. А в конце подкаста, как обычно, дам список интересной литературы по теме и подарок. Здравствуйте, мои драгоценные! Вы слушаете подкаст «Страх и ненависть маркетинга». Меня зовут Виктория Кабелинская и я маркетолог. В этом подкасте мы будем разбираться с инструментами маркетинга, которые вызывают страх и ненависть, без волшебных кнопок и тайных знаний, только системный научный подход. Впервые термин «селфи» упомянул австралиец Нейтан Хоуп в 2002 году, когда на форуме рассказывал, как напился на дне рождения своего друга и разбил губу, ну и приложил соответствующую фотографию. Эту историю подхватили СМИ, и его селфи с разбитой губой облетела весь мир, а слово «селфи» стало словом года по версии Оксфордского словаря. Итак, селфи стали мегапопулярны у пользователей соцсети MySpace, но тренд потух на некоторое время из-за Фейсбука. В предыдущем подкасте я рассказывала о мегатрендах, которые повлияют на нашу жизнь в ближайшие годы. И мировые компании выложили свои исследования, и я проделала большую работу с их переводом и систематизацией по темам, от того, что нас ждет в контенте, как поменяется поведение потребителей и как искусственный интеллект повлияет на нас в 2024 году. Я понимаю, что эти темы могут показаться вам какими-то далекими и какими-то общими, хотя я многое взяла себе на внедрение уже в ближайшие дни. Если вы еще не слушали этот подкаст, обязательно пойдите послушайте. А я перехожу к заявленной теме о том, как распространяются тренды, где их брать и как замечать. Когда мы говорим «ты в тренде», «трендовая мелодия», «трендовый переход», то явно же подразумеваем, что человек использует какие-то современные, модные инструменты. А при этом слово «тренд», термин «тренд» имеет множество значений. давайте их не путать с мемом, хайпом и модой. Напомню, что термин «тренд» в классическом его значении – это направление изменений или развития какой-либо сферы в определенный отрезок времени. Если же мы говорим о трендовом звуке, видео или инструменте, то этот термин нам с вами явно не подходит. У нас еще несколько есть терминов, которые мы можем использовать и изучить. Например, это мода, хайп и мем. В научной литературе моду определяют как цикличное явление, которое возвращается с периодичностью в 2-3 года. Ну, наверняка вы это уже замечали. Например, в 2019 году всем нужны были воронки. И мода на них вернулась в 2022 году и продолжилась весь 2023 год. Как что-то новое этот инструмент подали. Но вообще, на самом деле, это уже было в 19 году бомбила просто. Все соцсети бомбили от этой темы. Всем нужны были автоворонки. Мода циклична. Вот в 2020 году появилась мода на каздевы. Потом все затихло. И в конце 2023 года снова этот инструмент начал входить в моду и продержится еще какое-то время. Так мы с вами уже определились и увидели модные тенденции в маркетинге и блогинге. Как вы понимаете, через какое-то время опять будут модными контент-стратегии, какие-нибудь визуализации, таргет. Как вернулась мода на на подбор хэштегов в 2022-20 в третьем году так скорее всего эта мода может вернуться еще через пару лет хотя если честно вот эта тема с подбором хэштегов меня еще и в восемнадцатом достала так а что же с этими трендовыми звуками и видео? вот насчет термина для этого явления исследователи так и не определятся кто-то в русскоязычном пространстве называет это явление как хайп, но если вы помните то значение слова хайп это агрессивная и навязчивая реклама а в значении шумихи и ажиотажа вокруг чего-то, это слово мы стали использовать мы, миллениалы, такой вот наш сленг, а вот термин мим по отношению к вирусным роликам, музыке и форматам, он отлично подходит его употребил впервые в 1976 году профессор Докинс в своих работах и термин назначал не котика, который просто смотрит красивых рыбов, а культурный паразит. И вот эти вот культурные паразиты, они как вирусы распространяются и самовоспроизводятся. Они могут быть мелодиями, текстами, картинками, фразами, которые мы используем, способом изготовления посуды или строительства домой. То есть эти паразиты вообще в принципе окружают все, все пространство. И такая вирусность этих явлений называется мемом. Наш мозг включает процесс имитации, когда мы решаем повторить вирусный ролик или какую-то фразу. Суть процесса в том, что один человек воспроизводит поведение другого человека в силу каких-либо его достоинств, которые он увидел в нем. И как утверждала профессор Блэкмар, лучшие подражатели приобретают высокий статус в обществе. Такое наше поведение обусловлено эволюцией, которая помогала нам выживать. Мы копируем поведение других людей, особенно в те моменты, когда они дают нам явные преимущества с точки зрения конкуренции или красоты. Либо когда эти люди имеют интеллектуальное, культурное или социальное преимущество над нами. Тут вы можете понять сразу, почему Саша Митрошина так влияет на рынок инфобизнеса. Она имеет большое преимущество на русскоязычном рынке инфлюенсеров. И другие блогеры повторяют ее поведение, будь то запуски продуктов или продажи лотов. Лучшие мемы заражают нас как вид и влияют на наше поведение. И мы покупаем тосты с авокадо, цветную лампу, новую полородную камеру Instax не только потому, что они нам нравятся, но и потому, что обладание этими предметами имеет в какой-то момент социальную, культурную и психологическую ценность. Когда мы делимся или создаем сами эти мемы, мы ощущаем себя как бы включенными в общество, такими модными. Блогеры делают это нарочно, чтобы росло количество лайков и подписчиков. А вот остальные люди делают это бессознательно. Вспомните тот же танец и пару лет назад, как этот мем распространялся, набирая обороты. Или танец с кошкой на голове под песню Кати Лель. Сначала эту цепочку запустили блогеры, а потом уже большинство людей стали записывать эти ролики, вообще не понимая, зачем они вообще это делают. И вот тут мы плавно переходим к моменту, как запускаются вот эти вот мемы, как распространять свой продукт через них. И как одними из первых подмечать будущий вирус. И в этом нам очень помогает диффузия инноваций Эверета Роджерса. Фейсбук пригасил моду на селфи и сделал их непопулярными, и пользователи относились к ним как к признаку дурного вкуса пользователей MySpace, но удержать эту лавину надолго у них не получилось. В 2010 году селфи стали снова популярны. Во-первых, камеры телефонов стали лучше, а во-вторых, появился Инстаграм. В основном селфи делала молодежь, а уже позже их поддержало и старшее поколение. Воспомните а вспомните свой 2010 12 год, когда у нас распространялся вирус селфи, как девушки надували губки пю и поднимали брови, выпячивая глаза на фото. Как все смеялись и подчучивали над теми, кто делал селфи и сами делали их тайком без посторонних глаз. Но вирус распространялся все больше и больше и дошел до своего пика, когда появилась самая популярная селфи в мире, закрыв этот вековой тренд и поменяв поведение людей. Цитата. Настоящие тенденции всегда фокусируются на изменении основ человеческого поведения или их убеждений. Они не описывают одну интересную историю, новые продукты или отрасль. Итак, как появляются эти инновации? Социологи изучали фермеров и их интересовало, как быстро эти фермеры примут инновацию в своей сфере – новые гибридные сорта кукурузы, которые повысят урожайность. На основе этих уже исследований Эверетт Роджерс понял, что независимо от нововведения вообще сферы, инновации распространялись в группах людей всегда одинаково. Даже при том, что скорость распространения идей сейчас просто бешеная из-за соцсетей, мы все так же проходим по одному и тому же сценарию. Все начинается с идеи или инноватора, у которого эта идея есть. Он передает эту идею следующей группе ранних последователей, те, в свою очередь, могут идею немного видоизменить и передать дальше раннему большинству, которые, в свою очередь, эту идею тоже немного видоизменяют или упрощают и делают более удобной и передают позднему большинству. В конечном итоге позднее большинство также упрощает и, и адаптирует эту идею, делает ее более простой и убедительной, и потом передает менее инновационной группе, точнее даже самой неинновационной группе отстающих. Эти группы людей есть в любом обществе. Плюс-минус одинаково распределяются по доле от общего населения, независимо от того, где они живут и где вы делаете эти измерения онлайн или офлайн. Эти категории людей рассматриваются как усредненные и обобщенные архетипы, которыми до сих пор пользуются аналитики и маркетологи. Но помните, что мы с вами можем вестись в разных ситуациях себя и как ранее большинство, и как отстающие. Это не гороскоп, который четко всех разбивает на категории. Но все же, стоит эти архетипы изучить. Инноваторы. В любом обществе их всего 2,5%. И это одна из важнейших групп. Это разрушители привычного поведения. Их видение уникально и влияние не кратковременно. Это могут быть создатели чего-то нового, например, создатели Amazon или Airbnb, которые изменили вообще способ покупок или аренды жилья и путешествий. При этом инноваторы не обязательно всегда дворцы или изобретатели. Это люди, которые могут взять идею, упростить ее и отточить ее до такого состояния, пока она не станет убедительной, привлекательной и вирусной, пока мы с вами не сможем ею пользоваться. Например, возьмем рынок электромобилей. Первый электрокар был представлен еще в 1881 году создателем Густавом Труве. А в 1885 году владелец петербургской мастерской сила и свет, инженер-электрик Щевинский, сконструировал электромобиль. А в 1899 году в Санкт-Петербурге русский дворянин и инженер-изобретатель Политроманов создал первый русский электрический омнибус на 17 пассажиров. И эта идея развивалась еще весь 20 век, но имен изобретателей и техников мы с вами уже не знаем. Но мы знаем было намазка. В этом ключе он инноватор, который довел эту идею до реализации и внедрения в нашу жизнь. Если говорить про соцсети, то инноваторами были Перископ, если кто еще помнит это приложение для прямых эфиров, идею которого забрал себе Инстаграм и убил эту площадку, Снепчат с их историями и масками или ТикТок, которые изменили формат видео. А среди блогеров я заметила в последнее время это Данила Мухина, который начал вести дневник трезвости в 2023 году и завирусил вообще в принципе этот формат среди ранних последователей. И вот сейчас мы с вами видим этот формат в роликах все больше и больше. Ранние последователи Первая группа, которая начинает уже распространять идеи инноваторов. Этих людей уже больше и они составляют 13,5% от населения. К ним часто уже относятся инфлюенсеры. Они такое связущее звено между инноваторами и ранним большинством. Потому что именно они начинают популяризировать идеи инноваторов. Находят интересные способы их подачи. У них уже больше возможностей для распространения этой идеи. И у них есть способы связывать людей и идеи. И тут примером как раз таки будут все блогеры, которые переработали идею видеодневника или сериальности Данила Мухина и распространили ее по всему рынку. Если нет ранних по последователей, то идея или продукт просто могут исчезнуть, поскольку ранее большинство не готово рисковать. И ранние последователи запускают вот этот вот переломный момент, когда тренд становится массовым настолько, что ему уже невозможно сопротивляться. По своей природе ранние последователи – это коммуникаторы, которые ищут и освещают новые идеи для того, чтобы повысить свое влияние или статус в обществе. Они не читают узкие профильные блоги, они их создают и создают контент для профильных площадок. Если говорить про рынок блогеров, то крупные популярные инфлюенсеры или звезды с многочисленной аудиторией – они вот ориентированы больше на ранее и позднее большинство и имеют большую аудиторию. А вот ранние последователи имеют блоги с очень ценным содержанием но уже не таким большим количеством подписчиков, поскольку их читает только аудитория из раннего большинства, и то не все. Многие из ранних последователей также могут иметь блоги в инстаграме, ютубе, тиктоке, записывать свои подкасты и передавать свои идеи кратко, оригинально и наглядно, с верным соотношением факторов, критики и творчества. Но в конкуренции за внимание большинства людей они, конечно же, проигрывают. С ранними последователями работают как раз таки компании, когда разрабатывают новые продукты перед выходом на рынок, оттачивают прототипы на них, берут в бета-тестирование. Также ранние последователи очень часто становятся амбассадорами какого-нибудь тренда. Ранее большинство Раннее большинство – это значительная влиятельная часть рынка или населения, и люди из этой категории уже не являются блогерами и лидерами мнений, но они очень часто могут быть подписаны или читать блогеров из ранних последователей. Раннее большинство – это такой связующий элемент между последователями и поздним большинством, которое скептически относится ко всему новому, пока не увидит прямую выгоду от технологии или тренда. Вот представители раннего большинства очень общительные, они активны в интернете, но у них не всегда есть мысли и идеи, которые способны увлечь других людей. Они полагаются на информацию из СМИ проверенных экспертов, покупают только тогда, когда достоинства продукта уже хорошо известны и подтверждены, и продукты эти активно используются как раз таки ранними последователями. Пример такого поведения можно заметить на запусках курсов. С каждым новым запуском продажи людей на потоке становятся больше и больше. Это как раз подключается раннее большинство, которому нужно время, чтобы убедиться в правильности своей покупки. Хотя чего далеко ходить? Так же себя ведут люди и при покупке новых продуктов, которые появляются на рынке. Если ранние последователи поднимают свой статус тем, что они первые в чем-то в своей группе, например, у них у первых появился первый айфон, или они первыми внедряют искусственный интеллект в свою работу, то раннее большинство хочет быть такими, как все остальные. Они еще пока ждут, они не внедряют искусственный интеллект в работу, они пока присматриваются и ждут. Ранее большинство покупает тогда, когда уже уверено, что нет рисков от новых идей. Эту уверенность им обеспечивает одобрение блогеров, экспертов, писателей, журналистов, ученых. Ранее большинство очень-очень тесно связано с поздним большинством. И вместе они занимают большую часть населения, 68%. И многие исследовательские компании типа Нильса Ипсос и других сосредоточены именно на этих категориях людей в своих исследованиях, чтобы выявить, стала ли тенденция все-таки вирусной. Позднее большинство. Это 34% населения. И это такие консерваторы, которым четко нужно знать, что представляет собой новый продукт или идея. Вот они покупают новые продукты только тогда, когда увидят их достаточное количество у большинства вообще в принципе людей. Или у тех, кому доверяют, или чему мнению прислушиваются. А чаще всего они прислушиваются к звездам, участникам реалити-шоу или большим известным блогерам. Это величайшие подражатели. Их вкусы очень легко определить. Это люди, которые обставляют свой дом по последнему Писку моды покупают обязательную сумку, едут в обязательное путешествие в определенное место. Крупные компании типа Nestle, Procter Gamble, Ford, PepsiCo ориентируются именно на эту группу людей и вводят инновации очень, очень, очень медленно и постепенно. Этим людям проще всего отвергнуть бренд или блогера, перестать носить какую-то одежду, отказаться от продуктов, если этих продуктов избегают их сверстники или эти продукты потеряли популярность в глазах общества. И я перехожу к последней группе, группе отстающих, и тому, как искать вирусы для выхода в рекомендации. Вирус селфи начал распространяться. Селфи стали делать и знаменитости, и даже папа римский Франциск позировал посетителям Ватикана. Селфи набирала обороты, и в 2012 году журнал Time включил слово селфи в топ модных слов года, а в 2013 году это слово уже внесли в Оксфордский словарь английского языка, где это слово имеет австралийское происхождение. И завершился этот тренд, выйдя на плата по диаграмме Гартнера самым популярным фото в мире. Селфи на 86-й церемонии Оскарс, с Эллен Дженнер, Джулия Робертс, Мэрил Стрип, Брэдом Питтом и другими звездами. После этого про селфи как феномен и явление уже перестали говорить, это стало частью нашей жизни. Уже никто не хихикает и не смотрит криво на людей, которые делают селфи. В этой истории вы можете четко определить, кто инноватор, кто ранний последователь, ранее и позднее большинство по диффузии инноваций Роджерса. Отстающие. Эта часть людей составляет 16% населения. Они по природе своей такие очень консервативные и активно сопротивляются всему новому. Кто сейчас узнал себя или своих близких? Отстающие всегда цепляются за традиции, знакомые вещи и давно проверенные методы, такие природные методы, традиционные. Это же касается и технологий, бытовой техники, и моды, и соцсетей. Но когда все предыдущие группы уже приняли какую-то идею или продукт как норму, отстающие так уж и быть примыкают ко всем остальным. Отстающих вообще как бы нельзя убирать из внимания, поскольку в этот момент, когда они принимают уже какую-то новую идею норму, как норму, зарождается где-то новый тренд у инноваторов, который срочно нужно найти и применить. Это такой вот прям колокол, звон... не то что звоночник, а колокол, который кричит нам «иди быстрее ищи новую идею». Вот так мы с вами и поняли, как проникают эти мемы вирусы в нашу жизнь. Их могут создать неосознанно, и вирус разлетится по сети, как ролик парня, который ехал на скейте и пил сок от Ocean Spray. Либо же намеренно запускаемые вирусы для распространения своего продукта, например, танец Уэйнсда или Барби. Чтобы распространить этот продукт, компании нужно было работать только с ранним большинством, а все остальные группы людей уже бесплатно стали порекламировать их продукт. Не забудьте подписаться на подкаст и поставить ему оценку. Для вас это бесплатно, а я смогу и дальше записывать новые выпуски. А если вы хотите отмечать будущие вирусы, чтобы их использовать для продвижения в соцсетях, вам нужно находить инноваторов. Смотрите на то, что ярко выделяется в вашей ленте. Это может быть что-то очень красивое, или очень уродливое, или вообще очень-очень странное. Либо другой выход – становиться инноваторами самим. А если вы хотите изучить методы распознавания трендов и вирусов более подробно, то рекомендую почитать Рохит Пхаргава «Мегатренды. Как предсказывать грядущие тенденции и видеть то, что упускают другие» Марк Пен – микротренды, меняющие мир прямо сейчас Эверет Роджерс – диффузия инноваций Дэниел Деннет – мемы Сьюзан Блэкмар сила мемов. А если хотите узнать, к какой категории людей вы относитесь, инноваторам, ранним последователям или раннему-позднему большинству, то переходите в мой инстаграм в ссылке в подкаста, пишите мне в директ слово «тест», и я вышлю вам ссылку на этот тест. Продуктивного дня! Целую, Вушка!